0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Robots and Dragons Track Check, dem Podcast über Star Trek Discovery, die zweite Staffel, heute mit dem Thema gute KI, schlechte KI. Mit mir diskutieren Nele. Hallo. Und Stefan. Hallo. Ja, es gibt in dieser Folge relativ viel, das wir, das wir auspacken müssen, mehr oder weniger, oder diskutieren müssen. Wir haben uns gerade eben schon überlegt, boah, wie fangen wir das eigentlich an? So, Es gibt keinen kein üblichen A- und B-Plot so richtig, es ist alles miteinander verwoben, was ja eigentlich gutes Drehbuchschreiben ist. Ähm, trotzdem sind da immer noch ein paar Sachen, die uns stutzig gemacht haben oder geärgert haben. Wie war das bei dir, Nele?
1: Ehrlich gesagt glaube ich, ich mag die Folge auf einer rein von außen betrachteter Weise, sofern das geht. Also so, so eine Mischung aus objektiv und subjektiv, weil die Folge hat jede Menge richtig gemacht, was ich auch mochte. Aber sie hat mich emotional einfach überhaupt nicht berührt und ich bin nach wie vor am überlegen, woran das liegt. Ob das jetzt eher an der Folge liegt oder... Uh, ob wir jetzt da counselormäßig tiefer gehen müssen, was gestern vorgefallen ist, dass ich abgelenkt war, aber eigentlich nicht. Weswegen ich tatsächlich direkt nach der Folge, mein erster Gedanke war, oh shit, ich musste eine Kritik schreiben und ja, das hat sich dann beim Schreiben erledigt, also das, da ist mir dann durchaus jede Menge eingefallen, auch ähm, ich habe mir quasi hin erklärt, warum die Folge eigentlich gut ist und glaube das auch nach wie vor, aber ich fühle es immer noch nicht. Also sehe ich das jetzt hier so ein bisschen mit euch, so ein bisschen als Selbsthilfegruppe. Hab natürlich auch ein paar Sachen und Ergänzungen und Sachen, die ich, ne, naja, ich würde sie sagen, nicht wirklich kritisiere, sondern das sind eher offene Fragen, die bleiben und Spekulationen, wie es weitergeht. Und ja, hab kurzzeitig überlegt, ob ich mir jetzt so ein Tabletop-Bastel, äh, wo ich, also anstatt Flipchart, wo ich mir einfach hinstelle, wo welcher Charaktere gerade mit wem ist und auch noch die Frage, wann.
0: Du meinst so, so Karteikarten, dann rote Bänder, die alle auf eine Sache zulaufen?
1: Ja, oder so ein bisschen, wie man es auch äh, bei manchen so Dungeons Dragons Sachen macht, dass man wie kleine Figürchen hat, die dann auf irgendwelchen äh, Unterkunden stehen. Man okay. kann das ja ausweiten.
0: <lacht> Stefan, wie ging es dir mit der Folge? Also bei mir ist es ja so, ich
2: war immer so ein bisschen mehr investiert in die... Geschichten in die einzelnen Geschichten, wo es dann um die Entdeckung eines Planeten oder um die Entdeckung der Sphäre oder um die Entdeckung von Arian ging als an der übergeordneten Story-Arc. Und jetzt geht es halt auf die Zielgerade zu, was ich auch verstehen kann und was ich auch, glaube ich, gesagt habe, dass das eigentlich gar nicht mehr anders geht, als diese übergeordnete Story-Arc irgendwie zum Abschluss zu bringen. Aber ich weiß selber, ich glaube, mir geht es da so wie Nele, ich weiß es selber nicht so richtig, wie emotional ich da investiert bin. Obwohl einige interessante Sachen gemacht wurden und auch einige interessante Sachen angesprochen wurden, bin ich mir halt nicht sicher, ob es mich so sehr interessiert, was jetzt mit der Mutter von Burnham passiert ist. Und das, das war ja generell immer so ein Problem von mir, dass Figuren, die eigentlich tot sein sollten, wieder zurückgeholt wurden und jetzt greift man schon auf die Zeit von, von vor der Serie zurück, um Figuren wieder zum Leben zu erwecken, die eigentlich tot sein sollten. Also es ist halt so, so ein bisschen, die Schauspielerin macht das gut, mag ich auch sehr. Schon, Also die hat auch äh, in der Serie The Wire mitgespielt, auch sehr gut gespielt, und also von Dr. Burnham jetzt.
0: Burnham ja. Senior quasi.
2: Genau, und aber das, ich bin mir noch nicht so ganz sicher.
1: Ich meine, ein großer Pluspunkt ist einfach etwas, was wir in der letzten Episode ja sehr negativ bewertet haben, dass das so eine reine ja, Infodump-Episode war. Also ganz klar war, okay, wir haben diese fünf Punkte, die müssen unbedingt rein und schreibt da mal irgendwie so dass es ungefähr passt. Ja. Ähm, und jetzt fand ich... Das hat sich für diese Episode, also jetzt für die aktuelle, ausgezahlt, weil das alles sehr viel eleganter ineinander eingeflossen ist. Also es ist, es ist, man ist definitiv vorangekommen ein ganzes Stück und hat auch jede Menge Informationen, aber alleine dadurch, dass es ja sich auf einen Hauptplot konzentriert und drumherum die ganzen Figuren und auch alles, was bisher geschehen ist, alles sich sehr schön Hand in Hand geht, ist das in sich schon deutlich runder und eigentlich sehr schön gegossen, so inklusive auch kleinen Einwürfen, über die man dann auch nochmal nachdenken kann. Also von daher eigentlich so gesehen sehr gut.
2: Ich glaube, für mich hätte das irgendwie besser funktioniert, wenn man, also Dr. Burnham sagt, ja, von wegen, ich habe diese das schon, schon tausendmal durchgespielt. Also und ihr seid alle tausendmal gestorben. Ich glaube, für mich hätte das irgendwie besser ja, irgendwie eine Resonanz hervorgeholt, wenn man das auch gezeigt hätte und nicht nur erzählt hätte.
0: Ja, so ein bisschen haben wir ja einen, F ein einen bisschen, Vorgeschmack ja. bekommen durch diese Missions-Log-Videos. Ja. Ich, ich habe bei der Folge mich auch nicht so berührt gefühlt. Ähnlich wie Nele war so meine Reaktion, okay, ich müsste jetzt hier irgendwie mich mitgenommen fühlen, aber so richtig war das nur in manchen Situationen, also als Leland da die Nano-Injektion bekommen hat und diese Abschiedsszene zwischen äh, Burnham Junior, Burnham Senior, das waren schon Szenen, die, die eine gewisse Reaktion ge hervorgerufen haben, aber man war dann doch ein bisschen distanziert. Man muss jetzt nicht immer in Tränen ausbrechen bei jeder Abschiedsszene, aber äh, zumindest die Schauspieler haben sich Mühe gegeben, da wirklich Emotionen reinzupacken und ich glaube das das hat auch hat auch ganz gut gefruchtet. Mein erster meine erste Reaktion auf äh, den deutschen Titel Der Zeitsturm war so ein äh, oh nee, bitte nicht, weil das so nach nach einer sehr b movie artigen Handlung äh, eines Science-Fiction Films klingt, so ein bisschen wie
1: Sharknado. Ich wollte gerade sagen, ich eben, sagen.
0: Aber im Englischen ist es ja Perpetual Infinity, was wahrscheinlich so eine äh, Zen-Gedankenübung ist, weil Perpetual Infinity würde ja sowas bedeuten wie andauernde Unendlichkeit, was ja ein Tautologismus ist. Gibt es ja nicht. Unendlich ist ja per Definition andauernd. Aber gut, ähm, zurück zu Burnhams Mutti. Die ist der rote Engel. Hat uns dann alle ja schon ein bisschen überrascht, schon Ende der letzten Folge. Und jetzt ähm, finden wir heraus, warum sie äh, der rote Engel ist und dass das mit dem Zeitkristall wahrscheinlich dann doch nicht so einfach ist, wie man sich das vorstellt.
1: Ich gehe immer noch davon aus, dass Burnham selber, also Junior, reden wir einfach von Michael und Dr. Burnham, dass Michael auch noch zum roten Engel wird. Weil ich diese Hinnerklärung mit, ja, wir haben die DNA überprüft und das ist definitiv Michael Burnham und jetzt kommt auf einmal, ach nee, es ist die Mutter und dachte, das kann schon sein, weil die sind ja so sich so, ja, so ähnlich, gerade dann so auf mitochondrialer Ebene oder sowas und das ist so ein, ja, nee, ja, diese, nee, nee, diese nee, 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 nee. Ja, aber diese
0: mitochondriale Sache hat mich so ein bisschen geärgert, weil ich dachte mir, Leute, ihr habt vorher noch nie davon geredet und ihr habt noch nie gesagt, wir haben die mitochondriale DNA, beziehungsweise es ist keine mitochondriale DNA, ich glaube, es ist eine RNA, aber lassen wir das. Wir haben das nie vorher überprüft und jetzt werfen wir es ein. Das hat überhaupt keine keine Auswirkung. Mitochondriale DNA oder RNA ist relativ irrelevant für die DNA eines menschlichen Wesens.
1: Gerade in der aktuellen Zeit, wo diese ganzen äh, Verbrechensjäger über die äh, Familien-DNA-Sachen, die man sonst ins Internet schicken kann und sowas so weit gegangen ist und man so viel Unterscheidung machen kann mit, okay, ist das jetzt irgendwie der dritte Cousin oder ist das kein Ahnung was, da können die mir doch nicht erzählen, dass ausgerechnet in Star Trek ausgerechnet Mutter und Tochter nicht auseinander, selbst eineige Zwillinge kann man unterscheiden.
2: Dazu bin, ich, also, dazu
1: bin ich Biologe. Ich habe gesagt, ich will mich nicht so aufregen, aber. Und das ist auch eine absolute Kleinigkeit, darüber kann man hinwegsehen, aber das ist so ein. Es ist, nee, 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 nee. Es ist
0: in der Tat eine eine Kleinigkeit, aber diese Kleinigkeiten, ne, die fallen halt auf und die häufen sich auch bei bei Discovery so ein bisschen. Aber gut, äh, ich gebe dir recht, Nele, deine, deine Grundthese, dass Michael irgendwann in diesen Anzug steigen wird. Ich sehe das auch kommen. Ich weiß momentan nicht wie, weil der Anzug am Ende der Folge ja wieder 950 Jahre in der Zukunft ist, aber irgendwie können die das mit Sicherheit auch hinbekommen. Das Gefühl bleibt.
1: Es gibt so viele verschiedene Varianten, aber fangen wir erstmal grob mit dem Roten Engel an, also ohne jetzt die Geschichte ganz wieder zu erzählen, sondern nur um das zeitlich so ein bisschen einzuordnen, also... Die Discovery jetzt aktuell spielt ungefähr 2257. Burnham redet von etwa 20 Jahren zuvor, wo dieses Geschehen auf dem Planeten mit dem Klingonenangriff passiert ist. Wo
0: ihre Familie umkam.
1: Wo ihre Familie gestorben ist, aber nicht wirklich, obwohl Leland davon erzählt, dass ja er die Leichen gesehen hat. Das heißt, in irgendeiner Zeitlinie, in irgendeiner Form ist da auch mal die Mutter liegen geblieben. Aber so wie wir es sehen, springt die Mutter in ihren Versuchsanzug den roten Engel und wird aber äh, nicht, wie sie es eigentlich vorhatte, dann irgendwie eine Stunde vorher äh, wieder rausgespuckt, um die Familie zu retten, sondern landet 950 Jahre in der Zukunft, wo der rote Engelanzug sich dann verankert. Das heißt, sie kann zwar frei durch die Welt, äh, durch die Zeit springen, aber immer nur ganz kurz da bleiben, weil sie immer wieder zurückgeholt wird in diese postapokalyptische Welt 950 Jahre in der Zukunft.
0: Wo Control alles vernichtet. hat.
1: Was dann 3207 ist, das heißt, selbst nach der Kanon-Zeitlinie ist das schon nach dem temporalen Kalten Krieg und ungefähr zur Zeit, wo auch die Kurzepisode Kalypso spielt, wo wir später wahrscheinlich noch mal mehr drauf kommen.
2: Aber ich meine, hat das denn alles... Irgendwie stattgefunden mit dem temporalen Kalten Krieg? Irgendwie.
1: Mit, man muss sich um den temporalen Zeit, Zeit, äh, Kalten Krieg ja keine Sorgen machen, wenn Control nach wie vor gewinnt, weil dann wird eh alles ausgelöscht. Ja. Ich meine, man muss die positiven Seiten sehen, dann hast du keinen temporalen Kalten Krieg. Genau. Man hat einfach nichts mehr. Was ich aber die nächste Frage ist, wovon hat sich. Dr. Burnham eigentlich die ganze Zeit ernährt, weil diese ganzen postapokalyptischen Welten, die wir aber gesehen haben, die sahen jetzt nicht so aus, als wäre da sonderlich viel Fruchtbares bei. Vielleicht
0: hat sie Nahrung aus der Vergangenheit in die Zukunft geholt. Außerdem ist sie doch auf Terralysium. Aber das ist ja generell das Problem, wenn du versuchst, Zeitreisen oder
1: äh,
2: fiktionale Zeitreisen, weil ich denke mal, dass äh, äh, echte Zeitreisen gibt es wahrscheinlich noch nicht. Wenn du versuchst, das irgendwie auszuklamüsern, weil du dann immer auch wieder, weil das ist halt, also das irgendwie was Logiklöcher in einem Anführungsstrichen angeht, das irgendwie wasserdicht zu machen, das ist, glaube ich, als für jeden Autoren irgendwie absolut so gut wie
0: unmöglich. Also, wenn er das. Ich verstehe
1: langsam, warum Spock verrückt geworden ist. Der hat einfach drüber nachgedacht. Ja. So ein nein, 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 nein,
0: nein. Ja, aber das meinte ich ja schon beim letzten Mal. Äh, einfach einfach Zeitreisen, großes No-No großes und wenn ihr Zeitreisen macht, einfach nicht erklären. Das. Oder nicht drüber nachdenken. als Vor
1: allem ist der Rote Engel, so wie sie sich ja dann darstellt, also Dr. Burnham ja darstellt, ist sie so ein bisschen allwissend auf der einen Seite. Das heißt, sie weiß über alle möglichen Leute Bescheid, wer sie sind, was sie getan haben, was mit ihnen passiert, was mit ihnen in 50.000 verschiedenen Zeitlinien passiert. Was ich mich auch frage, sie rettet immer wieder Burnham irgendwie hundertfach aus hundertfachen Toten und ist so ein... Why? Lass sie doch... Okay, egal. Ähm, wahrscheinlich nicht, weil Mutter und so, aber das stellt mir auch so Auf der einen Seite versucht sie, Control zu besiegen, und anscheinend ist Michael dafür wichtig oder sie will einfach immer nur Michael retten, weil sie halt ihre Tochter ist. Was auch verständlich wäre, aber. Ja. Wie oft kann, also ich, ich bin beeindruckt, dass sie das alles so mitmachen kann, ohne total verrückt geworden zu sein. Ja, Sowohl also die lange Einsamkeit als auch immer wieder Leute retten müssen und Das, beobachten das meine
2: ich ja, das äh, ergibt ja schon in dem, dass sie sich emotional abschottet, also, oder versucht sich eine die eine Mauer irgendwie um sich rumzubauen, die dann aber auch relativ schnell wieder fällt, was, was mich dann wieder überrascht hat, dann zum Schluss der Folge.
0: Was ich auch eine interessante Konstruktion finde, diese wie, wie Pike es beschreibt, dieses Tauziehen mit dem Universum, Dr. Burnham und der Anzug wieder zurückgezogen werden in die 950 Jahre. Wobei ich mich auch frage, warum gerade dahin? Also das sie ist mit auch. dem Anzug ja reingesprungen, Warum wird sie nicht in ihre ursprüngliche Zeitlinie zurückgezogen? Okay, jetzt fangen wir wieder an, drüber nachzudenken. Auf jeden Fall, das ist ein interessantes Konzept und äh, erinnert mich so ein bisschen auch an diese Zeitbürokraten aus Terry Pratchett's Scheibenwelt, wer die Scheibenwelt-Romane kennt, so der Zeitdieb, glaube ich, da tauchen die zum ersten Mal größer auf, die also diese Zeitlinien versuchen immer so ein bisschen zu korrigieren. Ist ganz nett, aber trotzdem, ja, da ist jetzt äh, am Ende der, der Folge ist dann jetzt Dr. Burnham also wieder... Wahrscheinlich in ihrer Ausgangszeitlinie, die nicht ihre Ausgangszeitlinie ist, aber wie gesagt, nicht hm. nachdenken. Sorry, Stefan.
1: Musstet ihr auch so grinsen als, ich bin nicht Stefan, sorry. <lacht> Aber
0: er wollte Kannst die ganze Zeit noch
2: sagen. sagen. Ich wollte nur sagen, ich erinnere das an, an Stephen-King-Roman, irgendwie 11, ich weiß jetzt nicht mehr, Two, Sixty 63 wo auch ständig versucht wird, irgendwie die Zeit, die Vergangenheit zu ändern, aber die, das Universum das irgendwie nicht zulässt und die Leute dann quasi durch diverse Ein Einflüsse dann immer versucht, daran zu hindern, die, die Zeit zu ändern. Aber das, das war eigentlich alles, was ich sagen wollte.
0: Nele.
1: Ich habe vergessen, was ich sagen wollte.
0: Okay, ähm, <lacht> bevor wir jetzt also ganz offensichtlich beim drüber Nachdenken über den äh, über den Roten Engel den Verstand verlieren, kommen wir doch zu jemandem, der tatsächlich dann so ein bisschen den Verstand verloren hat, nämlich Leland. Der wird von Nanorobotern bevölkert und ist dann schließlich mehr Maschine als Mensch und übernimmt die Kontrolle über das Sektion 31 Flaggschiff. Jojo und Taina riechen Lunte und verbünden sich am Ende gegen ihn. Ja.
1: Was haltet ihr von diesem mediengeschichtlichen Meisterwerk, wie Dr. Burnham sagt, dass ja Control will, dass sie stirbt, weil sie irgendwie im großen Meisterplan im Weg ist? Und man dann diese Überblende hat, wie Georgiou einen lichten Moment hat, weil Leland hat ja genau dasselbe gesagt in denselben Worten. Und deswegen ist Georgiou klar. Oh nein, da ist was im Busch. Leland ist Control. Ja.
0: Also, War die auch so berührt. Man, kann, man kann sagen, dass das clever geschrieben ist, aber natürlich nicht richtig durchdacht, weil Dr. Burnham könnte genauso gut sagen, ach übrigens, Leland ist Control. Ja. Wenn sie das denn weiß, ich weiß es ja nicht.
1: Ja, sie weiß auf der einen Seite ja viel und auf der anderen Seite wenig. Sie weiß ja auch nicht, was ja, weil ich meine, anscheinend hat sie ganz viele Punkte miterlebt. Und weiß über alle Bescheid, aber weiß nicht, dass sie nach äh, sieben großen Erscheinungen suchen, die mit dem Roten Engel zu tun haben sollen. Von denen weiß sie ja nichts, aber das ist auch nochmal weiterführende Geschichte. Liland, ich muss sagen, er gefällt mir jetzt, wo klar ist, dass er einfach durchweg Evil AI ist, gefällt er mir direkt nochmal besser als vorher dieses zwielichtige
2: als als seelenlose Marionette sozusagen.
1: <lacht> ja, vor allem die Hinerklärung das mit okay, ich konnte guten Vulkan darstellen, weil die sind halt und jetzt kann ich dich gut nehmen, weil du bist eh so zwielichtig und 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 moralisch flexibel, das kann ich auch noch, weil so richtige Menschen mit richtigen Wesenszügen, die kriege ich noch nicht hin. <lacht> finde ich eine super Erklärung. Mal ganz davon abgesehen, mehrere Fragen. Wie hat Control die ja so dann eigentlich nur als Maschine oder einfach als äh, Computerprogramm und Hologramm auftritt. Wie hat sie Leland auf diesen hannibal lekterstuhl fixieren können? Und warum muss es überhaupt so eine Bösewicht-Auseinandersetzung geben? Weil eigentlich hätte man auch doch diese Mikroorganismen und alles, hätte man doch direkt mit diesem Stich ins Auge auch transportieren können oder... Auch, man, muss, man muss ihn doch gar nicht bei Bewusstsein halten. Was hat Control davon?
2: Ich, ich, ich weiß nicht. Ich habe mich nur gefragt, dass das Auge sah noch eigentlich ganz okay aus dafür, dass irgendwie in der Nadel... das war gespielt. rot unterlaufen. Ja. Das habe ich mich die ganze Zeit gefragt.
1: Aber 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 viel wichtiger ist Liland einer der ersten Borg.
2: Das, ich möchte jetzt keine Origin-Story von den Borgs haben. Also das. Ja,
1: das heißt heißt nicht darum, dass ich es haben möchte, aber ich meine, entweder sie spielen extrem mit uns, weil also alleine dieses, äh, wie war der Ausspruch, Struggle, Struggle ist pointless. Ist pointless. Ja. Ist so ein bisschen so die Polenmarkt-Variante von äh, Resistance is futile. Ja.
0: Ne, du mit deinem Und, Polenmarkt. Ich weiß nicht, wie ich wie mein mein politisch korrektes Herz das verträgt. Ich sage das zwar
2: immer häufiger, aber die Serie würde sich dann mit solchen Sachen dann noch mehr verrennen in den Kanon.
1: Ja, aber du hast, du hast diese Mikro-Nano-Bots, Mikro, Mikro -Nano -Bots, die äh, in den Körper gehen. Du hast die Sache mit dem, also ganz extrem fand ich das nochmal, äh, als Tyler ja in den Raum reinkommt, um zu gucken, was Leland macht und dann auch äh, sieht wie das Gesicht ja so halb offen ist mit Nanobots und sowas und sowas das, also das sind ganz viele Punkte ich, ich versteh, wo ich mir denke hm ich, ich höre dir trapsen ich
2: verstehe schon den die die Schlüssel die du ziehst und das äh, ich kann dann auch verstehen warum das der Fall ist aber ich sage es jetzt nur mal so, ich glaube, dann wird die Serie sich dann wieder in einen Kanonproblem verrennen, was sowieso andauernd passiert einfach und so dass Alex Kurtzman dann in Interviews sagen müssen, ja ja, nee, das, das das wird alles irgendwie zusammenpassen und äh, ich glaube, das das ist einfach nicht schlau sich immer irgendwie solche Sachen dann zu verstricken, wenn es denn wirklich so der Fall wäre.
1: Sie haben uns schon die Klingonen sehr nahe gebracht und und viel ach, ich weiß ich habe jetzt viel mehr Klingonenliebe. Vielleicht passiert das mit dem Borg auch noch.
0: Haben wir eine andere erste Staffel gesehen? <lacht> Oder meinst du das ironisch? Wie, wie,
1: wie überzeugen kann ich äh, Schauspielern? Okay.
0: Also ich muss ja, ich muss ja sagen, ich, ich bin mir mit dieser Borg-Connection äh, bin ich mir nicht ganz sicher, einfach weil die Borg, die wir aus The Next Generation kennen, die sind ja sehr stark modifiziert nicht nicht so oberflächlich glatt wie wie Leland. Also ich weiß nicht, ob da eine... Äh, ich kenne jetzt die Geschichte, die Kanon-Geschichte der Borg, nicht, nicht aus dem Kopf raus.
1: Da gibt es keine. Also es gibt, soweit ich weiß, in, innerhalb des Kanons noch keine richtige Ursprungsgeschichte und braucht auch niemand. Also ich glaube, die Borg leben auch davon, dass man das halt nicht...
0: Kann. Ja, also ein bisschen, bisschen mehr... Mythos und, und Vergangenheit im Dunkeln, finde ich immer, immer eine spannende Sache. Deswegen wäre ich da auf eurer Seite, nee, wir brauchen jetzt auch keine Erklärung, wo die Borg herkommen. Es passt auch nicht so richtig zu Discovery rein. Also, weil die Borg ja erst wirklich mit The Next Generation auftreten und das spielt ja immerhin knapp, ich glaube, 80 Jahre äh, nach, nach Discovery, beziehungsweise nach Star Trek Enterprise, also 90 Jahre. Klassischen Serie, sorry, nicht Enterprise, der Prequel-Serie zu, äh, naja, lassen wir das. Das ist auch so ein bisschen timey-wimey, wibbly-wobbly. Uh, aber wir sind ja wahrscheinlich eh in einer anderen Zeitlinie. Also ist das auch alles scheißegal.
1: Zumal ich jetzt auch nicht drauf hinaus will. Also, ähm, ich bin ja eher dafür, dass es keine Borgs sind, also auf jeden Fall. Aber trotzdem muss man sagen, dann spielen sie schon sehr absichtlich mit einem. Was ich dann auch durchaus, also momentan finde ich es noch nett.
0: Ja, warten wir da mal das, das Ergebnis ab. Was auch wieder interessant ist, also warum das Ganze ja passiert ist, dass Leland dann als Control die Daten der Sphäre will, die ja diese riesen, dieses Riesenarchiv hat mit mit all den Aufzeichnungen über künstliche Intelligenz und Control will das ja eben nutzen, um sich selbst, obwohl es ist ja eigentlich schon, Control ist ja, ja jetzt eigentlich schon unabhängig und erwacht sozusagen. Control ist Skynet geworden wie das passiert ist, wissen wir auch nicht so genau. Und ja, es braucht diese Daten aus der Sphäre. Da, darum dreht sich dann quasi die zweite Hälfte dieser Folge, dass verhindert werden muss, dass Leland an die Daten dieser Sphäre kommt. Ja, wobei ich fände es eigentlich, eigentlich eine schöne Pointe letztlich, wenn Control diese Daten hat und dann sich einfach herausstellt, aber das ist mein romantisches Herz, dass Nicht-Antagonismus... Nicht Dominanz, die Zivilisation zum Erfolg geführt hat, sondern Kooperation.
2: Das, das verstehe ich. Jetzt
0: nicht. Äh, muss ich jetzt auch
2: noch mal nachfragen,
0: naja, was genau. Wenn aus? wenn diese Sphäre zehntausend Millionen Jahre aufgezeichnet hat an verschiedenen Zivilisationen und äh, auch Umgang mit künstlichen Intelligenzen und alle befürchten jetzt, okay, Control nutzt das, um zu dominieren. Aber was ist, wenn Control alle Daten hat, auswertet und dann sieht okay, es geht ja gar nicht darum, zu dominieren. Das führt dazu, natürlich dazu, dass ich Widerstand äh, bekomme. Unter anderem eben auch temporalen Widerstand anscheinend. Es muss ich ja immer noch mit, mit Discovery, mit Burnham Senior und Burnham Junior rumschlagen. Sondern es viel einfacher wäre, zu kooperieren mit anderen Zivilisationen, mit den Menschen, mit den Tellarianern, mit den Andorianern und so weiter. Und nicht sie zu vernichten. Das heißt, das große Narrativ unseres Universums ist, Kooperation ist geil. Mhm.
1: Aber dann müsste es ja nochmal anders weitergehen, weil soweit ich das ja verstanden habe, geht es ja jetzt darum, dass man Control abhalten muss, das Archiv komplett zu bekommen, weil das automatisch dazu führt, dass alles zerstört wird. Ja,
0: natürlich, aber das wäre das wäre quasi so ein bisschen der Twist, der auch im Sinne natürlich so der der großen Star Trek Utopie wäre, die ja auch darauf basiert, wir arbeiten alle zusammen und haben uns lieb. Das ist natürlich jetzt reine Spekulation und wie gesagt, äh, äh, es, ich glaube es wäre auch, muss ich ganz ehrlich gestehen, ich glaube es wäre auch so ein bisschen eine billige Auflösung, aber das, das wäre wär irgendwie, fände ich, eine nette, eine nette Sache. Ich mein,
1: überhaupt mal ein bisschen zur Einordnung, das heißt, ich habe das jetzt richtig verstanden, dass die Sphäre von Dr. Burnham ja überhaupt erst, zurück in die Vergangenheit gebracht.
0: Nee, wird? die, Sphäre, also die Sphäre, wurde aus ihrer, die war irgendwo anders und Dr. Burnham hat die Sphäre aus ihrer Gravitation gelöst und in den Weg der Discovery quasi geschoben.
1: Oder das irgendwie so also auf jeden Fall. Hatte sie Mit ihrem Zugang.
0: Multifunktionsanzug.
1: Oh, der Anzug ist super. Der kann so viel. Er kann als kurzer Einwurf, der kann sogar aus verschiedenen Kamerawinkeln aufnehmen und das direkt Schön so YouTube-Vlogger-mäßig zusammenschneiden, das ist.
2: Aber der hat auch so, so, ähm, Drohnenkameras. So, so ja. Drohnenkameras, -Drohnen also. Aber, okay. äh, zur Sphäre, vielleicht ist sie ja gar nicht so lieb, <lacht> wie, wie, du glaubst, Johannes. Nee, Und, nee, das wäre, äh,
0: das wäre ja gar nicht die Sphäre, sondern das wäre nur die Quintessenz aus den Daten, die die Sphäre gesammelt hat. Man kann, wenn man sich die Menschheit beispielsweise anguckt, kann man zu zwei verschiedenen Ergebnissen kommen. Also wir müssen das auch jetzt gar nicht ausführen, ich versuche es kurz zu machen. Ja, kann man zu zwei verschiedenen Ergebnissen kommen. Erstens, der Mensch ist schlecht, weil er sich ständig gegenseitig äh, massakriert und Krieger anfängt und versucht, sich gegenseitig zu dominieren. Oder der Mensch ist prinzipiell auf Kooperation ausgelegt, angelegt und wenn Menschen miteinander kooperieren, teilweise auch gegen andere Menschen, dann sind sie erst recht erfolgreich. Das heißt, Kooperation dauert länger, ist aber langfristig besser als Dominanz, und Tyrannei und sich gegenseitig töten. Das wäre für mich so die Quintessenz, äh, oder das, das fände ich schön, wenn das eigentlich die Grundbotschaft dieser Daten wäre, die die Sphäre gesammelt hat. Nicht, weil es die Sphäre inten intendiert, sondern weil Control quasi durch die Auswertung dieser Daten zu dem Ergebnis kommt, ja, okay, vielleicht vielleicht doch nicht alles töten.
1: Bei dieser Sphäre jetzt. Die übernimmt ja dann in der Discovery so ein bisschen, zumindest ihren Teil auch vom Bordcomputer. Worauf die alle relativ entspannt reagieren. Ich meine, die sagen zwar, oh mein Gott, das ist jetzt äh, inscripted und alte Sprache und bla bla bla, schön und gut. Aber dafür, dass sie ja vorher schon wussten, dass sie das Problem mit Control haben, finde ich sie immer noch vergleichsweise entspannt, dass da jetzt irgendein AI-System wieder mal ihren Bordcomputer übernimmt und vor allem, okay, sie wollen das Archiv löschen und anscheinend geht es darum, dass man es wirklich komplett löscht, damit Control es nicht bekommt. Aber gibt es nicht sowas wie einen USB-Stick oder irgendwas, wo man die sichern kann, ohne dass es in einem System drin ist?
0: Ne, man könnte sogar einfach äh, einen Teil des Systems ab abnabeln, kann da ja auch niemand drauf zugreifen, der nicht direkt dann an diesem System sitzt. Wäre möglich, aber
1: und jetzt denke ich noch mal weiter. Und jetzt kommen wieder mal Calypso ins Spiel. Abgesehen davon, dass ich es irgendwie ein bisschen schön fände, wenn alle Short-Tracks, die wir haben, noch irgendwie jetzt wieder eine Rolle spielen. Also von mir aus landen wir auch noch mal auf dem Planeten äh, oder kommen irgendwie noch mal mit der Prinzessin in Verbindung, bei der es in Runaway zwischen Tilly und dieser Alien-Prinzessin ging. Mhm. Matt mit dem Zeitkristall. Saru haben wir eh schon abgehakt. Und jetzt natürlich Calypso bei Kalypso sind mehrere Sachen. Also einmal, der rote Engelanzug ankert 950 Jahre in der Zukunft, was Pi mal Daumen ungefähr ja dann auch zu der Zeit ist, wo Kalypso spielt. Wobei Kalypso ja dann wieder alternative Zeitlinie ist, weil da gibt es noch Leben im Universum. Aber die Discovery gibt es dann auch. Und die Discovery sagt, sie wartet, also die, das AI-System der Discovery sagt, sie wartet auf die Rückkehr ihre Besatzung. Und das System hat sich fortentwickelt, stark fortentwickelt. Es ist natürlich eine Theorie, dieses System, was sich da fortentwickelt hat und wir in Kalypso sehen, ist das Sphären-AI, was vielleicht, jetzt nochmal eine Rolle spielt, werden wir so ein Aufeinandertreffen von guter KI, schlechter KI sehen?
0: Deswegen meine Eröffnung: Gute KI, schlechte KI. Ähm, ja. und? Aber, aber, und, aber du hast auch? ja, du hast ja gerade schon gesagt, um da mal kurz einzuhaken: Du hast ja gerade schon gesagt, Calypso ist eine andere Zeitlinie. Also für mich war diese 1000 Jahre in der Zukunft-Geschichte einfach nur ein Mittel, um zu sagen: Okay, wir, wir machen hier einfach unseren kleine, unsere kleine in sich abgeschlossene Kurzgeschichte. Binden die so ein bisschen an, aber auch nur lose, dass, so dass wir sagen können: Ja, 1000 Jahre, das ist ja sehr weit weg. Weiß.
1: Ja, aber, 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 ich, schon, das dachte ich zu dem Zeitpunkt auch, aber allerdings fände ich das jetzt irgendwie ganz nett, wenn es eingebunden wäre, solange man es gut macht. Und auch mal weiterdenkend, es wird ja definitiv eine dritte Staffel von Discovery geben. Aber momentan läuft es ja darauf hinaus, also ich meine, äh, Captain Pike und Captain äh, und 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 Spock gehen zurück auf die Enterprise oder verlassen zumindest Discovery, das steht fest. Und es könnte ja theoretisch das kanon problem lösen, wenn zum Beispiel Dr. Burnham oder wer auch immer im roten Engelanzug zurückreist vor dem Klingonengriff auf die Burnham-Familie, diese rettet. Das heißt Burnham wird nie von Sarek adoptiert und man hat, also sie wird nie Teil im Leben von Bock und vielleicht kommt es auch nie zum Klingonenkrieg in der Form. Also ganz viele Sachen, die, ganz viele Sachen aus Discovery würden dann in der Form, in dieser anderen Parallelzeitlinie nicht stattgefunden haben. Und man könnte theoretisch, gäbe es ja einen Weg, dass man unsere Discovery Crew, wie wir sie jetzt kennen, ja, weit in die Zukunft schleudert zum Beispiel. Also dass man dann dieses ähm, äh, Kanon-Problem und das ähm, äh, Prequel-Problem gelöst hat, dass Discovery von einer Prequel-Serie dann doch zu einer wird, die dann ab dann weit in der Zukunft spielt.
2: Das ist irgendwie für mich so das Äquivalent zu äh, Es war alles nur ein Traum nur mit Zeitreise halt ja quasi. und das, das 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 wird dann wirklich so so die letzten zwei Staffeln die sowieso schon mit einem Bedeutungsproblem zu kämpfen hatten dann noch bedeutungsloser für mich machen
1: aber also. seien wir ehrlich das hätte das Ende von Lost deutlich besser gemacht also es gibt ja so einen Zusammenschnitt wo Nein. es sich am Ende rausstellt, dass alles nur alles nur ein Traum von dem Hund war und äh. ja ich gehe damit aber dadurch dass sowieso innerhalb von Discovery so vieles Springend kein wirklichen roten Faden folgt, also in, wie die Serie gemacht wurde bis jetzt, wäre das, wenn man schon weitermacht, durchaus ja nochmal ein Punkt, an dem man ansetzen könnte.
2: Also man versucht dann wirklich an der Beziehung festzuhalten, die einfach schlecht ist und sagt dann, okay, wir ziehen in, einen, in ein neues Haus und mal gucken, dann wird sich bestimmt alles
0: besser. Wenn wir, wenn wir jetzt Kinder bekommen, dann wird bestimmt alles nochmal genau. anders und besser, ja. Genau.
1: CBS ja so ein bisschen, guck mal, wir haben jetzt ganz viele neue Star Trek-Serien, die kommen, das hält uns alle zusammen
2: anstatt zu sagen, okay, wir versuchen wirklich die tief sitzenden Probleme zu lösen. Also das sind für mich kosmetische Sachen, die dann äh, aber dann letztendlich trotzdem wieder also zu anderen Problemen führen. Also das 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 sehe ich irgendwie nicht.
1: Ich, ich gehe da sogar noch weiter, wo wir uns dann unterscheiden, weil mein Fanfiction Herz möchte spontan doch eine Prequel-Serie und zwar ich würde wahnsinnig gerne eine Serie haben mit Ensen Mount und Ethan Peck als Pock und, Sp äh, Pock und Spike. <lacht>
2: <lacht> Eine Pock und Sky ist mein das
1: <lacht> Möchte ich auch sehr gerne sehen,
2: ja.
0: Pock und Spike ist dann einfach die unlizenzierte youtube videovariante davon.
1: Oder wie ich wieder sagen würde, die Polenmarkt-Variante. Also mit.
0: Nicht so laut!
1: Uns hört doch keiner zu. Mit Pike und Spock die frühen Jahre der Enterprise. Aber Weil leider. da ist ja theoretisch jede Menge Luft, was man, wo man Dinge erzählen könnte. Das aber hauptsächlich daran liegt, dass ich Ensign Mount nicht verlieren möchte. Ich, ich mag Captain. Pike man könnte, total man gerne. könnte ja
0: mein, meinen alten Wunsch erfüllen und Pock und Spike quasi die äh, Nachtcrew-Variante sein lassen auf der Enterprise. Ich meine, Pike und Spock äh, war, waren ja auch mal Kadetten und jung und mussten scheiß Jobs übernehmen. Und warum sollen sie sich nicht auf der Nachtcrew? gelangweilt haben.
1: Wir können auf der FedCon die Idee ja mal pitchen an die Schauspieler, Richtig. ob sie da offen für. Bleibt. Das
0: stimmt, ja, können wir machen. Okay, ihr macht das
2: und ich unterhalte mich mit den Expenden. Okay, okay, guys, listen.
0: It sounds crazy, but we have an idea. So, entschuldigung, wir sind ein bisschen abgekommen vom Thema. Wir sind
1: die ganze Zeit, weil es ist ja auch alles durcheinander. Aber äh, wo wir jetzt eh schon über ja reden. Es gab ja viel Schönes Zwischenmenschliches dann doch in der Episode.
0: Ja, zum Beispiel eben diese Beziehung zwischen Burnham und ihrer Mutter, also Michael und ihrer Mutter. Die fand ich doch ganz gut dargestellt, auch von den beiden Schauspielerinnen. Dass es mich jetzt nicht berührt hat, ne? gut, okay. Das kann aber auch daran liegen, dass es einfach nicht so gut geschrieben war. Aber es war zumindest gut und nachvollziehbar dargestellt.
1: Es wird sowohl gesagt, als auch, auch schauspielerisch deutlich, ja, Michael ist ziemlich ihre Mutter. Also also sie, das sind durchaus Mutter und Tochter, auch wenn da 20 wichtige Jahre zwischenliegen, wo sie zumindest Michael gar keinen Kontakt hatte. Aber so einige Sachen wie die Dickköpfigkeit und auch die Art und Weise, wie es transportiert wird, also man sieht das teilweise auch an Gesichtszügen und ähnliches, ähm, tatsächlich war ich da sehr viel überzeugt von.
0: Was ich auch mochte, waren so diese Neckereien, diese ne dieses Neckische hin und her zwischen äh, Tyler und Jojo. Später dann in der Folge, da ähm, blickte man so ein bisschen durch, okay, äh, hier, hier, hier ist Potenzial da für auch eine Sektion 31 Serie. Ähm, wurde halt nur nicht ganz ausgenutzt, weil Tyler dann ja relativ schnell in dieser zweiten Hälfte der Folge ähm, ausscheidet. Und äh, Jojo dann ihren äh, coolen Kung-Fu-Auftritt hat.
1: Also was vorhersehbar war, war ja das große Mütteraufeinandertreffen, also Jojo versus Dr. Burnham. Was, also ich bin doch nicht ganz, äh, das gehört jetzt zu den Dingen, wo ich nicht ganz weiß, was ich davon halte, weil es auch wieder darauf hinausläuft, wie so ziemlich vieles, alle lieben Burnham. Für mich ist immer noch nicht überzeugend, und das, ich weiß, das wurde bisher hingeführt, aber trotzdem, mich überzeugt das nicht, dass Georges, unsere jetzige Michael Burnham, ja so schrecklich, schrecklich liebt. Klar, die Spiegeluniversums-Michael schon, weil das ja wie ihre Tochter ist, aber alles, was man aus dem Spiegeluniversum weiß, ist, dass selbst solche Mutter-Tochter-Dinger jetzt ja nicht so wahnsinnig eng sind und die sich sowieso alle gegenseitig töten. Wieso genau hat Giorgio jetzt also so einen weichen Kern und wieso unserer jetzigen Michael gegenüber? Das, das ist für mich nicht wirklich komplett nachvollziehbar.
2: Ich glaube, man versucht da auch so ein bisschen, ja, das zu übertünchen irgendwie. Also da, dass man, ich glaube, da kann man sie auch nicht so wirklich irgendwie rausschreiben. Also dass dass sie dann wirklich diese diese despotische äh, imperiale Macht damals war und jetzt auf einmal, ach ja, eigentlich ist sie ja halt doch ganz lieb. Und ich weiß, ich glaube, das kann man auch nicht so so irgendwie wegerklären. Das, äh, das ist auch kein, kein Sprung, den ich irgendwie als Zuschauer so wirklich erfüllen kann.
1: Aber äh, ich meine, dann, dann gibt es doch so Kleinigkeiten wie, also zwischen der letzten Episode und der jetzigen liegen fünf Stunden, in der Michael ausgenockt war.
0: Da hat sich Kalber mal umgezogen.
1: Genau, Dr. Kalber hat sich umgezogen. Er ist vom Zivilist wieder im Offiziersstatus und... Wieder in seiner Uniform in der weißen. In der Zeit hat Georgiou eingesehen, dass ihr Outfit unpraktisch war und hat die ganzen Mieten abgeplöppelt, weil die sind nicht mehr drauf. Sie ich meinen, ich bin dafür, weil die Nieten haben nur abgelenkt und sahen komisch aus und ich mag Dr. halber in seiner weißen Uniform mehr. Und, viel wichtiger, wo zur Hölle ist Admiral Cornwall abgeblieben? Ja, vor
0: allen Dingen, ja. weil die so eine wichtige Rolle hatte in der letzten Folge.
1: Ich mein, das, das ist das, wo ich dann nochmal bei euch nachgefragt habe, so ein habe ich irgendwie was verpasst? Ist die Ende letzten Episode irgendwie, hat die sich aufgelöst? Ist die irgendwo hingebeamt oder so? Aber nee, es wird irgendwie ja mit keinem Wort erwähnt. In meinem Headcanon ist sie jetzt halt sowieso, die sitzt gerade in der Mensa zusammen mit Nummer, Number One und mit Jet Reno. Und die unterhalten sich gut, bis sie wieder einen Auftritt haben. Tja,
2: das weiß ich auch nicht.
1: Das sollte man mal verfolgen. Also nicht nur das mit Control, sondern dass auf der Discovery irgendwie ständig Leute spurlos verschwinden.
0: Vielleicht gibt es auf der Discovery auch so einen Zeitsturm und die Leute werden, ohne es zu wissen, dann in diese, in diese äh, Zeitspalten reingezogen und dann irgendwann anders wieder ausgespuckt, wenn es Schreiberinnen und Schreiber gerade daran gedacht haben, oh scheiße, wir haben diese Charaktere ja noch.
1: Oder einfach ein total kaputtes äh, beams transportersystem system <lacht> was irgendwie über wild Leute durch die Gegend beamt.
2: Oder aus der Zeitlinie gelöscht aus irgendeinem Grund.
1: Wir haben noch gar nicht richtig über Spock geredet, also über Pock, aber noch nicht über Spock. Ja, dann... Hm.
2: Das ja, für mich auch daran, dass er irgendwie sehr äh, wenig
1: beigetragen hat. Oder ah, das auch stimmt sein. doch, du hast kein Herz, Stefan. Äh, also erstens, Spock mag Wissenschaft. <lacht> ja. Keine neue Erkenntnis, aber ich <lacht> finde, er hat das sehr niedlich vorgetragen. Sehr enthusiastisch. Das, direkt im nächsten Augenblick hatte ich die Hoffnung, dass vielleicht Tilly und Spock irgendwann mal zusammentreffen näher, weil die könnten doch total die Wissenschaftsfreak Das wäre allerdings auch
0: eine sehr sehr, sehr interessante Paarung.
1: Und dann, Vulkanier sagen nicht, ich liebe dich, sondern lass uns Schach spielen.
0: ja Liebe ist ja eine Emotion. Schach spielen ja, ist Logik.
1: Geht, ich, geht. Aber das ist quasi deren Weg zu sagen, komm, ich mag dich. Spock und, und Burnham mochte ich ja sowieso schon, auch in den letzten Episoden zusammen und diesmal noch besonders. Also jetzt, wo die Rollen so ein bisschen umgekehrt sind, wo Spock jetzt doch wieder zu sich gefunden hat und voll den großen Bruder Modus anschmeißt und ja, äh, noch Verständnis für Burnham zeigt und auch ihre emotionale Lage. Das fand ich alles sowohl schön geschrieben, als auch, dass das zwischen denen gut harmoniert hat. Also deshalb habe ich ihm total abgekauft, auch dass halt wirklich so ein Wechsel stattgefunden hat. Schweigen, weil der euch nicht anscheinend. Wie gesagt,
2: ich bleibe bei meinem Eingangsstatement.
0: Naja, also ich würde sagen, wir haben ja schon festgestellt, dass Ethan Peck das ganz gut macht, dass die Serie das auch ganz gut darstellen kann, diese Beziehungen zwischen, zwischen den beiden. Da hat sich jetzt also für mich so im Lauf der Serie relativ wenig geändert. Aber es zeigt für mich auch nochmal so ein bisschen, dass das so ein bisschen ja, ich will nicht sagen verschwendet ist, aber falsch eingesetzt. Also das hätte man viel früher bringen können, das hätte man viel schöner, viel intensiver äh, darstellen können, auch ein bisschen humorvoller, ähm, was ja immer mal wieder an anklingt zwischen den beiden, weil sie sich ja auch so ein bisschen wie Geschwister necken. Und das tritt in dieser sehr vollgepackten Episode auch ein bisschen in den Hintergrund, also ein bisschen zu sehr vielleicht.
1: Fassen wir, ja, zusammen. Fassen wir zusammen. Die Zeit ist aus den Fugen.
0: Ja, einfach mal Hamlet zitieren, wenn wenn wir nichts Besseres wissen oder oder Shakespeare zitieren.
1: Was bei Star Trek funktioniert.
0: Also zusammenfassend für mich diese Folge hat mich, mh, wie soll ich, naja, wie Nede schon sagte, es ist eine komplizierte Folge, weil sie zum einen den den Plot vorantreibt und ein bisschen was erklärt und und auch genug Fragen offen lässt, spannende Fragen offen lässt für die nächste Folge. Wir haben jetzt noch 12, 13, 14 oder 12, 13, 15? 14. Nee, 14. Nee, 12, 13, also 15. drei Folgen noch. Äh, das heißt, zwei Folgen noch, um alles irgendwie groß abzuschließen. Und die in der letzten Folge werden bekanntermaßen ja äh, nur noch die Fäden zusammengeführt und ein kleines Send-Off gegeben.
1: Ja, das ist die Frage, wie sehr spoilern wir? Also äh, reden wir auch über das, was im äh, Promo-Trailer für nächste Woche kommt? Ja,
0: weil das ist ein Promo-Trailer.
1: Ja... Die Klingonen kommen wieder. Warum? Yeah, 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 yeah. <lacht> also, irgendwie. Also ich meine, natürlich ist die Frage, inwieweit und inwieweit der Promotor jetzt einen auch, auch ein bisschen auf die falsche Fährte lockt und, und das dann gar nicht so die große Rolle einnimmt. Aber irgendwie taucht äh, Klingonen wieder auf, der Klingonenplanet, wo Baby Tyler, also Baby Voklrell ist.
0: Ach du Scheiße.
1: Ja. <lacht> irgendwie so uh -huh. und 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 also so also so also, also, wie ich letzte Woche schon sagte ich weiß nicht so richtig wo es hingeht und dann gucke ich den Promo Trailer und ich will noch nicht wissen, wo es hingeht. Aber das ist...
2: Also ich Ich, ich, ich habe den Promo-Teller jetzt nicht gesehen, aber wurde das nicht irgendwie schon vorbereitet in der einen Klingonen-Episode, Klingon die wir alle nicht so gerade toll fanden? Ja, bitte, aber, aber
1: ich, ich hatte jetzt den letzten Folge gehofft es bleibt einfach weg. für mich. Also es ist so dieses, ich brauch's nicht mehr, komm. Ja, nee,
2: kommt so ein, Sie kommen wieder und wenn jetzt
1: wird. in diesen ganzen Zeiten wir war und wer mit wem, jetzt noch mal die Klingonen kommen, ist es so ein ich meine, ich habe immer noch so einen letzten Hoffnung, dass sie alles richtig jetzt hingeschoben bekommen, aber ich habe mehr Befürchtungen. Also wenn,
0: die Klingonen machen insofern Sinn, ohne dass ich den Trailer auch gesehen habe, also ich weiß auch nicht, was da genau drin, drin vorkommt, aber die Klingonen machen insofern Sinn, als dass sie ja auch von Control quasi bedroht werden bedroht sind. und ein gemeinsamer Scha Feind schafft Verbündete. Das heißt, das könnte quasi der Moment sein, in dem Klingonen und Föderationen sich gegen den gemeinsamen Feind verbünden und so dann ein. Aber Frieden das wäre ja schon also so
1: eins zu eins Orbel gerade. Ich würde ja, also, die über sind, diese Verbindung sehr, sehr lachen.
0: Die sind sich ja
2: hinterher dann auch nicht mehr. Also, wenn, wenn man jetzt den Kanon folgen sind, die sind sich ja hinterher auch nicht sehr trotzdem nicht unbedingt knusbar. Also, Frieden schaffen von davon kann auch durch das, durch das, durch Control keine Rede sein.
0: Du
1: musst also in anderen Zeitlinien denken. Ja, okay. denke in anderen okay. Zeitlinien, because
0: that's, that's where we are with Star Trek das Discovery. Das ist so ein das Problem
1: mit der Folge, weil, weil die Sache mit Ariam, da konnte, da, da, da hat's geholfen, wenn man sich so rein auf die emotionale Schiene und einfach geschoben hat und einfach die Folge hingenommen hat und sie, man konnte innerhalb der Folge aufgehen und hatte dann eine Verbindung, sollte aber besser nicht nachdenken. Das Problem jetzt ist, in der Folge, man muss in gewisser Weise durchaus nachdenken und zumindest ein paar Punkte verknüpfen, weil sonst ist man total verloren, hat aber darüber dann nicht mehr so die emotionale Verbindung.
0: Tja, naja, also ich bin, ich bin gespannt, wie sie versuchen, den, den Sack noch zuzumachen, nächste Folge. Aber es, es sitzt bei mir schon auch natürlich dadurch, dass wir sehr viel darüber nachdenken, eine gewisse Müdigkeit ein, muss ich gestehen. Also ähm, uh -huh. Dadurch, dass es diese Twists and Turns gab, die alle nicht so super nachvollziehbar sind, ich jetzt einfach nur noch ein halbwegs befriedigendes Ende. Also so richtig, richtig emotional involviert, muss ich sagen, bin ich nicht mehr so ganz. Ich bin gespannt, wie sie es zumachen, aber... Darum geht es mir auch in erster Linie, dass wir da einen Abschluss haben.
1: Voll emotional involviert war ich bei Discovery noch gar nicht. Ähm, also so richtig, wie ich das auch aus anderen Serien kenne, wird, glaube ich, jetzt erstmal so schnell auch nicht passieren. Auch wenn man das natürlich bei einzelnen Figuren und einzelnen Linien durchaus funktioniert. Aber trotzdem freue ich mich jede Woche auf eine neue Folge. Also tatsächlich schon Donnerstag sage ich so ein, oh ja, morgen wieder Discovery nicht nur weil ich das halt schon rein quasi in meinen dann in dem Moment Arbeitsalltag einbaue, sondern ich freue mich tatsächlich drauf zu gucken, okay, was habt ihr diesmal für mich? Selbst wenn es dann schlecht ist und nicht nach dem, wie es mir gefällt, ich freue mich trotzdem drauf. Es ist
2: schon so manchmal so eine Wundertüte, <lacht> wo man sagt, <lacht> aber eine von den guten, nicht die von
0: dem Polenmarkt.
2: Eine, eine Wundertüte auf einer Achterbahn manchmal mit sehr vielen Tiefpunkten und dann auch wieder so den einen oder anderen Höhenpunkt für mich. Aber äh, wie ich eingangs schon gesagt habe, ich bin mir nicht sicher, ob mir die, die übergeordnete story arc so viel bedeutet wie die kleinen einzelnen Geschichten, die wir immer wieder eingestreut bekommen haben.
1: Das hat auch viel mit Sehvergnügen zu tun, mit dem alten Gefühl von, es kommt jede Woche eine Episode, die alle ungefähr zur gleichen Zeit gucken und man sich dann auch mit den immer wieder Leu äh, gleichen Leuten wie so Schulhofgesprächen drüber unterhalten kann. Also in dem Punkt auch ein großer Dank an unsere fleißigen Kommentatoren, auch wenn sie uns manchmal vereinzelt in die Verzweiflung treiben, was das Nachhalten angeht, wenn man irgendwie sich am nächsten Tag einloggt und sieht, okay, 145 neue Kommentare, die durchzusehen sind. Aber... Im Großen und Ganzen weiß man da mittlerweile auch ungefähr, wer hat welche Meinung zu welcher Sache und es ist, es ist eigentlich eine nette Gemeinschaft geworden schon und, und, und das hat viel, trägt das bei so einer Serie und Sehvergnügen und warum man sich auf etwas freut.
0: Das Weil ist natürlich einer der Vorteile des linearen Fernsehens, die wir heutzutage so in dieser Form dank Streaming, Netflix äh, und so weiter, eben des non-linearen Konsumierens, nicht mehr so wirklich kennen tatsächlich. Da hast du recht, Nele.
2: Game of Thrones und jetzt vielleicht noch Discovery. Ich weiß nicht, Game of Thrones in einer, noch einer größeren Größenordnung wird da auch so. so. Und das wird die 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 letzten Sachen so sein, wo man sagen kann, okay, das, wir haben hier ein wöchentliches Event, das wir immer so gucken.
1: Naja, in, in, oft hat man das nicht, aber in kleinen Formen, also auch Riverdale und Shadowhunters und, und auch solche Sachen. Ja, aber so so sind so noch ein paar mehr. Ja, die, natürlich, die haben nicht diese große Reichweite, aber auch da hast du äh, deine feste Community und äh, dadurch, dass es in Amerika halt noch linear ausgestrahlt wird und Netflix das dann so übernimmt, ähm, hast du das vereinzelt noch und das kommt ja durchaus als Abwechslung sehr gut an.
2: Also ich würde sagen, es ist zerspitterter einfach, als es früher einfach der Fall war, ohne jetzt zu nostalgisch, reaktionär irgendwie sein zu wollen. Also
1: Aber um ein abruptes Ende zu machen, es Tschüss. sei denn, ihr habt jetzt doch spontan dazu Tschüss. gesagt. Es <lacht> ähm, da ist, ist, ist jetzt Samstagmittag und dadurch, dass wir keinen Replikator mal haben, muss ich langsam mal einkaufen gehen.
2: Hättest du mal, wie ich, schon um sechs Uhr morgens gemacht.
1: Ah, du bist so krank, Stefan. Das
2: brauchst du mir nicht zweimal zu
0: Stefan nimmt sein Leiden mit Humor. Genau wie wir Star Trek Discovery mit Humor nehmen. Danke fürs Zuhören. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss.